0: Vale, esto ya está. un preparado? Ok, presentación. <risa> Bienvenido, bienvenida al podcast la Vida Yoga. Soy Irene Alda y hoy te traigo de invitada a Adriana Akise. Ella es ginecóloga y obstetra. Y bueno, me hace mucha ilusión tenerla aquí porque es toda una emprendedora. Es eh, muy fan de la investigación y de estar al día de lo último que hay en salud y, y mujer. Así que, bueno, antes de nada, quería o sea, bueno, que, que, os salude, que os salude Adriana. ¿Qué tal estás?
1: Hola, buenas tardes, Irene.
0: Nada, eh,
1: bienvenida. Muchísimas gracias, Irene, por contar conmigo. Como hemos hablado, eh, me hace muchísima, muchísima ilusión estar aquí. Así que muchas gracias por la oportunidad.
0: Nada, a, a ti. Bueno, para dar un poquito de contexto de por qué he decidido invitar a Adriana. Ah. Adriana ha es, eh, estado llevando el, el embarazo en parte con ella. Y bueno, es una mujer que me ha parecido muy inspiradora, muy apasionada por su trabajo. Ella es doctora y es doctora, voy a decirlo un poco así, de verdad, <ríe> en el sentido que es, es médico y además tiene, tiene un doctorado. Y, um, así que bueno, eh, yo quería preguntarte, Adriana, ¿cómo, ¿cómo empezó todo esto por tu, tu pasión por la, por la medicina y luego en la especialización en la que has ido yendo
1: bueno, eh, la verdad es que es todo un poco típico, eh, padres médicos, mi padre era digestivo y mi madre es ginecóloga eh, y la verdad es que desde chiquitita, desde siempre que recuerdo eh, he querido hacer medicina, la verdad, eh, la gine la tuve bastante clara desde el principio de la carrera también, Es que ha sido como todo muy, muy fácil, no he tenido que pensar mucho. Y una vez que, que elegí hacer la residencia, que la, la hice en Sevilla, muy desde el principio me gustó, me gustó y tuve mucha predilección por la obstetricia, ¿no? el seguimiento del, del embarazo. Y no me he apartado de eso. Cuando, cuando acabé fui a Londres a formarme en Medicina Fetal. Eh, Allí está la persona que se considera el, el padre de la Medicina Fetal, el profesor Nicolaides. Y, y estuve allí dos años en, eh, formándome en medicina fetal y en investigación. Durante la residencia empecé la tesis doctoral, efectivamente, y posteriormente junto con la ayuda de este profesor eh, la acabé y la, y la defendí, y la, y la acabé total, <risa> que, que, es, que es, es complicado, es complicado. Y desde entonces, bueno, pues eh, mi, mi actividad profesional ha ido siempre ligada la, a la investigación, no, no concibo la actividad eh, sanitaria y médica sin la investigación y, y todo eso muy aplicado tanto a la medicina fetal como a la medicina materna, que es a lo que ahora me estoy orientando un poquito más.
0: Bueno, Adriana nos ha dicho muchas cosas, que sí. ayer, ayer antes de, digamos, un poco de pre-podcast, me eh, dijo, sí. tienes que ver este documental en Netflix del, bueno, del profesor que acaba de mencionar, que espero pronunciarlo bien, Kipros Nicolaides. Efectivamente. Sí. Eh, que bueno, tiene un. Creo que es una, serie, una miniserie de Netflix, ¿no? Está, es el, creo que es el primer capítulo en el que sale. Este y, y tengo que decir que flipé. Es decir, no era consciente de que se podían hacer este tipo de intervenciones en. en, bueno, en en fetos, es decir, eh, para poner un poco, para hacer un poco de spoiler mini mini spoiler, eh, uh -huh. bueno eh, cuentan pues la historia de cómo empezó a hacer una intervención usando pues eh, láser para separar eh, gemelos que compartían, eh, a ver si lo digo bien, eh, nutrientes a través de la placenta, entonces uno crece más, no menos y entonces al parecer clínicamente tiene una probabilidad muy baja de supervivencia y bueno, pues decidió, vamos a hacer algo, bueno, muy baja básicamente no, de no supervivencia y fue el eh, primero que permitió que esa supervivencia subiese, ¿no? Efectivamente, sí, un poco el, el contarte quién es esta
1: persona es porque eh, para mí, así, eh, vamos, es mi, yo diría mi, mi, mi gran, gran mentor para, para muchas de las personas que nos hemos eh, interesado por la medicina fetal, eh, lo que cuentan en este, en este capítulo de Netflix es como lo más espectacular, ¿no? que es, es, son los casos de cirugía fetal y que, y que hoy en día han permitido que embarazos gemelares en los que los bebés comparten una sola placenta y que tienen una alta probabilidad de complicarse por las conexiones que aparecen entre ambos bebés eh, sigan adelante. Eh, y es algo que ahora mismo se pues, hace en todo el mundo y en muchos de los centros, eh, por gente que se ha formado con, con este profesor. Eh, aunque esto es como lo más espectacular, realmente el profesor Nicoláides lo que ha conseguido eh, es el, el creador, el, el diseñador, por decirlo así, del cribado de, de síndrome de Down, aunque ahora mismo realizamos a todas las mujeres en el primer trimestre, y es la persona que más recientemente eh, ha. Descubierto cómo podemos cribar eh, a las mujeres para ver qué mujeres van a tener riesgo de preeclampsia, que es la hipertensión durante el embarazo y que afecta a un porcentaje elevado de la, de la población y conlleva una, una afectación eh, tanto materna como fetal muy importante. Esta persona, eh, pues cuando la gente que queremos formarnos con él, eh, vamos ahí, estamos dos, tres años participando en numerosos estudios de investigación y compartiendo con él un poco el día a día y es una persona que a sus 70 y muchos años eh, sigue dándolo todo, inspirándonos muchísimo para que queramos continuamente estar actualizados y, y, y hacer las cosas bien porque la evidencia dice que hay que hacerlo así, ¿no? Todo pasado por nuestro prisma de, de nuestro sentido común y nuestra
0: experiencia profesional pero siempre basado
1: en la evidencia e
0: intentando hacerlo lo mejor posible. Uh -huh. ¿Y, y cómo, cómo llegaste hasta, hasta él? Pues eh, la
1: verdad es que yo me fui a rotar allí cuando tú haces la especialidad de ginecología, vamos, cualquier especialidad, tú tienes ciertos periodos que puedes irte a rotar fuera. Y yo siempre que <ríe> estoy un poco ambiciosa en ese aspecto y es como... ¿Quién es la persona que mejor hace esto? Pues allí quiero ir, ¿no? Y un poco por coincidencia de la vida, como mi madre también es gine, en una comida contacta con una persona que ahora mismo pues es, es mi compañera y pseudo jefa que está allí rotando y está allí eh, con él y te, ah, pues no te preocupes que yo te consigo su contacto y me fui allí a rotar con él un mes y, y el profesor es bastante... Eh, eh, inteligente a la hora de recibir a las personas y, y la, las españolas que vamos a ir a rotar solemos ser eh, bastante resolutivas porque allí va gente de todas partes del mundo. Somos unos 100 fellows eh, al año. Eh, entonces, bueno, pues le gustó mi currículum, le pareció que, que le cuadraba allí y me invitó a irme allí cuando acabase la, la residencia. Así que yo acabé mi formación, trabajé este verano y me fui ya a Londres
0: directa ¿Y entonces si lo he entendido bien el doctorado, lo hiciste con él? No,
1: no. Eh, yo empecé el doctorado durante la residencia en Sevilla. Lo que pasa es que cuando me fui, tú lo sabes, el, la tesis doctoral es un mundo y lleva muchísimo trabajo, mucho tiempo. Entonces yo me fui eh, con todo el trabajo de campo hecho, pero con, con todos los resultados para analizar y escribir. Entonces, bueno, pues lo hice un poquito a caballo estando en Londres, pero con mi tutor de la tesis en Sevilla y luego, lo que sí que cuando yo le presenté mi trabajo al profesor, pues le, le pareció que, que estaba bien hecho metodológicamente, sobre todo, que es muy
0: importante,
1: y me he echó una mano para ayudar a terminar de escribir los resultados y hacer el paper.
0: Oh, estar ahí con, escribiendo la tesis y trabajando en otro sitio, eh, yo que solo estaba dedicada a escribir la tesis, no es fácil. <risa> Es es de y la verdad es que ya lo sí. recuerdo
1: y tengo como una nebulosa total, pero um, al final creo que merece la pena que y que aprendes un montón, un montón, no solo del tema del que estás es, escribiendo, no sino de, yo creo que de aguante, es una para mí es una carrera de obstáculos, entonces es, es perseverancia y es aguante y que al final es tu día a día, toda tu vida, con lo cual...
0: Y bueno, voy es que a hacer la enseñanza... Voy a hacer la típica pregunta que hacen a todos los doctorandos. ¿Cuál, es la, ¿Cuál era el título de la tesis? Mira, el título de la tesis era Las
1: lesiones del suelo pélvico asociadas a la instrumentación confortable.
0: Ah, vale, Lo se, que entiende, intento. se entiende muy bien, se entiende muy bien. Las de física muchas veces no tanto. al menos.
1: <risa> sí, esta, esta era... Intentamos acortarla también un poquito.
0: No, no, está, está guay, porque hay veces que oyes a algunos que dices, perdón, <risa> porque hay mucha, hay mucha jerga ¿no? del, del, mm. del campo, a veces metemos en los títulos. Eh, bueno, pues para simplemente dejarlo como referencia, lo del el documental este de Netflix, la verdad es que en castellano no sé cómo se llama, eh, en inglés se llama The Surgeon's Cut, el corte del cirujano, pero no sé exactamente cuál será la traducción en Netflix, pero vamos, súper... Eh, increíble de, de ver así. De él. Y, se, y se, se me hizo muy corto el capítulo, la verdad. Muy, muy flipante. Eh, y entonces, eh, dentro de esta experiencia, ¿no? ahora que ya, que no importa el título de la tesis de Adriana, yo no me lo sabía, eh, de esta experiencia de investigación que has hecho, has, a, que has ido haciendo eh, actualmente, ¿hacia dónde ves que va, en qué línea te gusta más y si ves más? Pues ahora mismo eh, tengo la gran
1: suerte, porque es que lo considero una suerte, de trabajar en un centro de sanidad pública en la que se fomenta y se promueve la investigación. Entonces tenemos un equipo de investigación brutal y todas las personas del servicio eh, hacen tanto, o sea, la, le integran la actividad investigadora en la práctica clínica. Entonces, yo ahora mismo me estoy ocupando fundamentalmente de los estudios en paritorio. Estamos haciendo, tenemos en marcha varios estudios para intentar mejorar nuestra asistencia en la sala de partos y, por otro lado, eh, sobre ejercicio de embarazo. Mm. Estamos haciendo un estudio, un randomizado, es la tesis doctoral de de una combi del hospital de Arantel Martín, eh, y es precioso porque es un randomizado que estamos haciendo con Inés para intentar objetivizar y demostrar que el entrenamiento durante el embarazo es beneficioso, tanto para la mamá como para el bebé.
0: Bueno, pues cuando de aquí a un tiempo ya te, volver, te volveré a hacer preguntas. <risa> Tendré mucho interés por pues, saber qué, o sea, por ver los números está claro que se ve que sienta bien, pero una cosa es decir sí, a mí, me, o a, a los pacientes que ves, pero está muy guay tener pues, esos datos, ¿no? Después de ese análisis cuando haces un buen, un buen estudio, ¿no? Exacto. Y,
1: y es básico y y tenemos que tener datos objetivos de, de todo. De todo es algo que aprendes en la investigación y es que prácticamente todo se puede objetivizar y claramente hay algunas cosas que son más fáciles de objetivizar que otras, ¿no? Eh, es uno de los grandes problemas de la investigación en el, en el deporte, en el ejercicio físico y en el entrenamiento durante, durante el embarazo, pero tenemos que atender a eso, claramente. Uh
0: -huh. Y por curiosidad, en este estudio, ¿qué tipo de entrenamiento se propone a las, a las participantes? Pues mira, esto lo estamos haciendo con
1: la Escuela de Inés, son dos doctorandos que hacen tres sesiones a la semana con las, con las embarazadas y hacen todo tipo de entrenamiento. No sé si decir, o sea, me parece, no sé si es el 100%, que hacen tanto cardio
0: como algo de entrenamiento
1: de fuerza. siempre todo muy moderado.
0: Moderado, que puede, significa que puedes seguir hablando, ¿no?
1: Exacto, el talk test.
0: No, 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 no llegas al no puedo más. Exacto. Bueno, pues eh, Adriana ya nos ha dicho que trabaja en un en, bueno en, en la sanidad pública. Eh, y, y bueno, eh, ella además también tiene un comparte centro con su con su madre, que es eh, bueno, donde la conocí por primera vez. Y entonces ¿Cómo, cómo, ¿Cómo compaginas esto, no? El estar en la sanidad pública, era al final estar atrás eh, en un negocio también. Eh, no sé, me parece como muy admirable. Bueno, eh, la verdad es que yo, yo
1: tengo que ser sincera ahí y ahí, mi, mi actividad central es la hospitalaria, es mi actividad en, en el centro público y esta parte de la actividad privada es como poquito casi mi proyecto personal. no Es algo que, como dices, comparto con mi madre. Eh, tengo la suerte de que mi madre lleva eh, ejerciendo la sanidad privada eh, 40 años prácticamente, vamos 35, 35, entonces en el 89 lo me está recordando. Y bueno, yo siempre desde que hice la residencia me empeñé en repetirle a la pobre 50.000 veces que yo no iba a hacer ginecología privada, que yo para mí el hospital, el paritorio y que conmigo no contase, y que nada, y ella ha tenido mucha paciencia y después de recorrerme España y parte de los extranjeros, ya llevo un par de años en España y, y no podías aprovechar esta oportunidad. Sobre todo porque para mí es como lo primero es algo muy bonito a nivel sentimental. Eh, porque lo comparto con mi madre, que ha sido su ilusión y su proyecto de vida y lo ha hecho increíblemente bien. Eh, por supuesto, reñimos mucho de vez en cuando, pero es mi madre. Y entonces, una parte bonita, ¿no? El, el compartir muchas cosas con ella. Y luego me permite desarrollar una parte como de creatividad de, que me faltaba un pelín en, en mi asistencia porque, bueno, yo, yo me he empeñado mucho en formarme o intentar formarme al máximo posible en lo que hago. Pues eso, ¿no? Quiero aprender a hacer ecografía y quiero irme al sitio donde más voy a aprender. Y me voy y estoy dos años echando doce horas con un ecógrafo. Claro, porque es lo único que a mí me da tranquilidad, ¿no? Eh, yo cuando hago una ecografía, pues soy, soy humana y se me puede pasar algo, ¿no? Como a todos, pero por lo menos yo he hecho todo lo que he podido por formarme de la mejor manera posible entonces ahora que ya he hecho esto y ya tengo como esta formación y tengo mis años de experiencia en, en la atención al embarazo ahora quiero hacerlo a mi manera cuidándolo pues como con mucho mimo no y, y dedicándole el tiempo que siempre es fuera de mi actividad asistencial al 100% en, en la en la pública, ¿no? Y eso, por supuesto, conlleva que mi pareja está informada de todos los días que no puedo venir eh, a cenar porque eh, no me he puesto a hablar con una paciente y nos vamos a hablar nueve y media de la noche o un sábado que tengo que contestar emails. pero reconozco que no me cuesta, no me pesa, no me pesa.
0: Porque, bueno, porque te apasiona al final. Es que es, que, es, que es verdad, es que me gusta mucho lo que hago.
1: Es, es, es que eso también me parece una suerte. O sea, me, me parece que las personas que nos dedicamos a algo que nos gusta y nos apasiona es muy precioso y, y tenemos mucha suerte y hay que aprovecharlo.
0: Sí, he tenido, estaba teniendo esa conversación el otro día con una amiga de. Es sí, que, claro. Como decía, Irene, para ti, hay veces que es como es trabajo, pero a la vez es odio. odio. Uy, odio, perdón, ocio. Odio no, justo contrario entonces como, entonces, como que hay una línea o una región ahí gris bastante grande de cosas que haces porque es que te gustan, pero a la vez también es pues, parte de ocio, ¿no? Como que, al menos yo noto que eso a veces me pasa, ¿no? Como que hay una formación o algo, es como, ah, sí, me formo, pero en el fondo estoy ahí como disfrutando, ¿no? Como una, como una enana. Así que supongo que es una sensación también parecida, ¿no? Totalmente, totalmente.
1: O sea, yo reconozco... A ver, creo que para todo hay etapas y momentos y momentos en los que a lo mejor tienes más carga asistencial y estás más cansado y dices Ahora tengo que hacer este curso este sábado, ¡qué pereza, madre mía! Pero la mayoría de veces no es así, sino es ¡Ay, qué guay! Fíjate lo que he aprendido en esto sobre todo cuando ves que además eh, tiene una aplicabilidad fácil en tu día a día y que todo eso va a repercutir en que vas a estar más segura en el asesoramiento que haces, vas a entender mejor a la mujer, vas a, vas a hacer mejor tu trabajo, que al final es algo que es como muy egoísta porque a ti te genera una satisfacción muy grande. Entonces, pues sí. Y, y yo creo que las personas que nos dedicamos a esto o te gusta esto y quieres... Eh, invertir parte de tu tiempo libre en formarte en, desarrollar, en desarrollarte en diferentes líneas o, o, no, o no te vas a o vas a acabar buscando otra actividad profesional porque esto va a llegar a un punto en el que te va a consumir un poco ¿no? uh
0: -huh. Y antes has dicho la palabra creatividad de que te sientes uh -huh. como más creativa cuando en, es decir, el, el hecho de poder tener ese espacio en la consulta privada, que puedes ser más creativa, ¿a qué te refieres aquí?
1: Pues eh, por ejemplo, eh, a mí me encanta cuando viene una mujer en el primer trimestre. Porque, bueno, yo esto lo, lo digo mucho, ¿no? Que yo actúo de la misma manera en la pública como en la privada, pero en la privada yo gestiono mis tiempos, ¿no? Quiere decir que yo puedo dedicarme y para mí la primera visita al embarazo es una venta de oportunidad brutal para hablar de un montón de cosas una mujer que se, eh, es, está empezando una etapa de su vida completamente diferente a todas las demás por las que ha pasado hasta ese momento entonces hablar de cosas que yo considero importantes pero que a lo mejor eh, en otra situación no podría tocar porque no tendría tiempo, no tendría los recursos me encanta no pues hablar de nutrición hablar de la valoración que me parece fundamental desde lo pélvico hablar de programas de ejercicio de nutrición, de relajación de yoga, de de cosas que para mí son importantes a nivel profesional y personal, pues eso para mí es, yo hago mi asesoramiento como yo quiero, no y, y como yo creo que, que es el adecuado. Esto por un lado, por otro, pues eh, pues la, no sé, cosas como la parte de las redes sociales, ¿no? la página web, de venga, voy a, voy a elaborar este contenido, voy a buscar estas imágenes, voy a tal, las redes sociales, pues, no me da mucho de la vida, pero sí que intentar lo que voy haciendo, ir haciéndolo como con, con mucho cuidado y, y mucho amor. Sí, no
0: sé. Se nota, ¿eh? Los, los posts estos pues, que pusisteis de, me uh -huh. que eran de, creo que de, era de la vacuna del COVID, eran muy monos. Estaba muy, muy claro que había mucha confusión uh -huh. ¿no? con la embarazadas de qué hacer uh -huh. y ahí como un poquito de, ¿qué hago? Me, la, me pongo la vacuna, ¿no? me gustaron mucho. Uh -huh. Me alegra. Y entonces, eh, esto es curiosidad mía, ¿eh? eh mm -hmm. en, el, cuando, en, el, en el propio negocio entiendo que muchas tareas se delegan, ¿no? ¿Qué quiero decir? Tu madre y tú os centráis principalmente en la parte, digamos, de eh, estar con el paciente y luego otras áreas eh, se encargan otras personas o tenéis un equipo o cómo, cómo hacéis o lo hacéis todos vosotras. ¿Qué va, lo hacemos, lo hacemos todas
1: nosotras, lo hacemos todas nosotras. Eh, eh, mi madre se lanzó a la, a la privada, bueno, mi madre ya, yo ya existía, estaba embarazada de mi hermano y ella pasaba una consulta en Alcobendas y cierran la consulta y de repente ella está con una niña de un año y medio y embarazada de cinco meses. ¿Y ahora qué hacemos? Y la, la oportunidad de irse a un centro de salud por la Sierra de Madrid, que no, no lo ve una, una opción cuando un niño bebé y, y embarazada, y se lanza, y se lanza sin conocimientos eh, más que ginecológicos. Lo que pasa es que a mí me parece una persona muy valiente y se lanza y a base de echar muchas horas y de ir aprendiendo sobre la marcha, pues desarrolla una consulta que ha tenido un volumen muy importante y que se mantiene... Se me tiene en después de 35 años. Entonces, pues nos vamos autogestionando. Yo ahora le he hecho una mano. Es verdad que el peso de la consulta, el peso gordo lo lleva ella, que se ocupa de toda la parte de ginecología. Y yo gestiono todo el tema de, de las embarazadas. Eh, pues ha sido bonito, por ejemplo, he aprendido muchísimo de ecógrafos, porque he tenido que buscar un ecógrafo potente. Pues he aprendido muchísimo y, y es algo diferente. He tenido que hablar con casos comerciales. Establecer relaciones, me han hecho la app. Sabes que trabajo con una app, de manera que todos los informes eh, se vuelcan automáticamente y no lleváis otro papel más en la carpeta. Y las ecografías también se guardan. Para mí era muy importante yo tener un backup de las ecografías. O sea, en, en todos donde yo trabajo, siempre las ecografías tienen que guardar, porque si luego aparece algún tipo de malformación, algo que no se ha detectado, me parece que es muy importante, podéis ir atrás y ver si eso estaba ahí previamente y no lo he visto, o si no estaba y ha aparecido posteriormente. Entonces, con esta app, yo me aseguro de que esas imágenes se guardan y están guardadas en un sitio que están protegidas y que, y que no se van a perder. Pues eso, el desarrollo de la app, todo eso, pues he ido teniendo que, que aprender de cosas diferentes a la medicina y que son bonitas y, y estimulantes. Así que sí, por lo tanto, es, es un trabajo importante. Pero bueno, va rodando y, y eso, es bonito. Yo creo que las personas no son bonitas, si te gustan y te aportan, pues ya está, lo
0: no. Vamos, que lo digo porque me parece como muy admirable, ¿no? Que ahora está como muy de moda, o al menos se percibe así, ¿no? El, el emprendimiento en femenino y todo. Entonces, no sé, hace pues 35 años eh, me parece como todavía más admirable. No, porque, bueno, diría que en estos últimos años la mujer a nivel, eh, voy a decir, social, eh, ha roto muchas barreras, eh, afortunadamente. Y, bueno, pues eso que tu madre iniciase ya, pues, eh, que fuese tan emprendedora ella, ¿no? Es... Totalmente.
1: O sea, es verdad que yo siempre la he admirado mucho, pero lo... parece que es tu madre y que como que le restas un poco de valor. Fíjate, que la quieres muchísimo. Es verdad. Y ahora viéndolo con, con muchas perspectivas, digo, ay madre mía, qué valiente fue pues, en su momento de lanzarse a esto sin tener unos conocimientos de, de ningún tipo, más que eso, eh, de, de ginecología. Y, y me parece genial y me siento pues, muy afortunada de que lo hiciese para poder sumarme yo ahora al carro y, y hacer una cosa, yo creo, que bonita y muy personal.
0: Mm. Mm. Voy a cambiar un poco de tema. Estoy aquí continuando uh -huh. el, el, um, el. Lo diré. El, el, ¿El, guión? Lo el guión. gracias. Uh -huh. <ríe> eh, porque, bueno, tenía un poquito curiosidad, ¿no? Cómo os organizabais a nivel de negocio. Que, porque con pues, varias personas hay un, hay un punto en el que empiezas a tener un volumen que dices o del ego o, bueno, pues el, el equilibrio tuyo, ¿no? Entre. Llevándolo ya a estar, a estar bien de, de salud. Así que esa es la temática que quería traer un poquito, ¿no? De yoga y salud de la mujer. Eh, le dije un poco de, de, de pistas a Adriana, que quería hacer unas preguntas relacionadas con eh, yoga y salud, porque, bueno, hay algunos mitos en el yoga que a mí siempre me han parecido muy tontos, pero... Pero bueno, que hay veces que es que los sigues escuchando y entonces pues quería simplemente comentarlos un poquito con, contigo. Voy a decir que es como más, entre comillas, fuerte o prohibitivo, que es no practicar yoga durante la menstruación.
1: Venga, empezamos por este. Eh, eh, bueno, yo creo que el no practicar... Eh, eh, yo también he hecho un poquito de research en esto porque, eh, bueno... Porque a la hora de hablar desde el punto de vista de una ginecóloga eh, no quiero decir algo que esté en contra de lo, de lo que la evidencia ha demostrado, ¿no? que para mí es básico. Entonces, eh, el mito de, de no practicar eh, yoga y sobre todo posturas invertidas durante la menstruación va muy ligado a la teoría de, del origen de la endometriosis eh, por, una, por la menstruación retrograda. Entonces, la endometriosis... Sabemos que es la implantación de tejido endometrial de la capita interior del, del útero y que se escapa, se escapa con la menstruación fuera del útero. Eh, lo que se crea, una de las teorías es que eh, durante la menstruación esa sangre, ese endometrio, pueda refluir a través de las trompas e implantarse en la cavidad abdominal en diferentes puntos. Eh, esta teoría desde el punto de vista científico no tiene sentido. ¿Y por qué vamos a decir esto? Bueno, pues porque en el 90% de las mujeres, y esto sí que hay múltiples estudios que, que nos reflejan, eh, hasta el 90% de las mujeres tenemos menstruación retrógrada. O sea, las trompas en una mujer que no tiene un problema tubárico, que no tiene una obstrucción, las trompas funcionan correctamente, va a tener una menstruación retrógrada y vamos a tener sangre en el abdomen durante la menstruación.
0: Sin embargo, ¿qué porcentaje hay... Una, una cosa simplemente para asegurarme que lo estoy entendiendo bien, ¿retrogrado te refieres que la sangre en vez de bajar sube un poco? Exacto,
1: sí. exacto sí, eh, eh, el, eh, durante la menstruación el útero tiene
0: contracciones,
1: nos duele la barriga porque tenemos contracciones que lo que hacen es que ese endometrio se descame y por acción, tanto de la dirección de las contracciones que van desde el fondo uterino hacia el cérvix, igual que ocurre en el parto, eh, como por la gravedad, pues el endometrio se descama solo a través del cuello del útero y tenemos la regla, ¿no? La menstruación. ¿Qué ocurre? Que esas contracciones, o sea, por a, hacia abajo tenemos el cuello del útero, pero hacia los lados del útero tenemos las trompas que llegan hasta los ovarios, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas contracciones no pueden seleccionar que el endometrio, que esta capita vaya solo hacia abajo. La mayor parte va a ir hacia abajo, va a salir y va a ser nuestra menstruación, pero va a haber parte de, esos, de ese endometrio, de esa sangrecilla, que salga a través de las trompas y sale a la cavidad abdominal. Y no pasa absolutamente nada que nos duele la barriga, que notamos un poquito, si nos sentamos de golpe que nos duele o al mantener relaciones se puede molestar porque tienes un poquito de líquido libre de esa sangrecilla en el abdomen. Eso se pensó que podía ser uno de los orígenes de la endometriosis. Salen esas células endometriales a través de las trompas y se implantan pues, en, en el peritoneo, en el, en el recto, en los, tejidos, en los órganos vecinos. Sin embargo, lo que, lo que está diciendo es que el 90% la tenemos, entonces tendríamos muchísimas muchísimas mujeres en endometriosis y eso no es así, ¿no? parece que es en torno al 15%, por lo tanto no tiene sentido. Otra cosa es que tú practicando yoga, estando con la regla que tenemos una cierta vasodilatación te puedes encontrar un poquito más baja de energía, no te siente bien esta postura. Eso ya es otra cosa, pero recomendación o
0: contraindicación como tal, yo creo que no tiene ningún sentido. Pues muchas gracias por esa súper explicación, Adriana. <risa> bueno. No, porque muchas veces es que la frase que más o menos ocurre, eh, o, o sea, ocurre o escuchas, es algo así como, si estás en tus días de luna, o, porque lo dicen también como muy sutil, ¿no? Para que tampoco o sea, si estás con la regla, no, no. <ríe> la regla como muy... Y, y dicen, pues entonces no te pongas, no, no redices eh, la invertida hoy, ¿no? Eh, esto es algo que a veces escuchas en clase y sí. a mí siempre me da como mucha rabia porque es como, a ver, si estoy cansada, pues no la voy a hacer. Digo, pero igual estoy súper enérgica en mi reza y a ver qué estás al final, 30 segundos, quiero decir que no es, un es que... considerable de una hora boca abajo, quiero decir, ¿no? De que... claro Y a lo mejor te sientas
1: fenomenal. Mm -hmm. sienta fenomenal, porque te eh... sientas fenomenal, porque... Hay algo súper importante en nuestro ciclo menstrual, que son los cambios anímicos asociados al estado hormonal, pero que tenemos una herramienta ahí brutal que son las endorfinas. Y a cada mujer le produce una liberación de endorfinas cosas diferentes. A lo mejor para mí es salir a correr y para ti es hacer una posición invertida y te sienta fenomenal, pues olé. ¿Por qué no? Porque es que eso te va a hacer sentirte emocionalmente mejor y se sabe que la liberación de endorfinas, sobre todo asociada al ejercicio disminuye nuestra percepción del dolor entonces es que a lo mejor te sientas fenomenal yo también me acuerdo que la primera vez que lo escuché dije yo, ¿y esto por qué? Por qué lo dicen? y en su momento sí que intenté buscar un poquito no encontré nada dije yo, bueno tampoco voy a ir de listilla, yo decirle a nadie claro
0: que tal, pero bueno dije no sé,
1: yo no terminé entendiendo
0: bueno, la, la parte filosófica del yoga por la que se dice es que, eh, bueno, en, en el yoga la, la energía, cada, digamos, cada, digamos, un poco disciplina, un poco más hacia el, digamos, al oriente, tiene su nombre, ¿no? En China está el chi como energía, en yoga se habla de prana, que se refiere normalmente uh -huh. a la respiración, ¿no? Como pues está la energía vital. Y entonces, pues se dice, o, o filosóficamente, digamos, que la energía del prana de la regla es hacia abajo, ¿no? que tiene que ir hacia abajo. Entonces, tú, si la inviertes, pues estás yendo en el sentido opuesto al que va esa energía. Entonces, este aparentemente es el origen que tiene, eh, eh, al menos según lo entiendo yo, igual a alguien que eh, le gusta más todo el tema este del prana, porque yo no sé en lo que más me meto en clase generalmente. Eh, puede dar una explicación mucho más eh, detallada, pero diría que en esencia este es, es, esta es la, el por qué se dice. Claro, yo, yo pensé que a lo mejor eso tenía
1: algo más que ver con la parte un poquito más espiritual y demás. Sí, yo, bueno, pues, ¿sí?
0: Así que es esa. Y luego, eh, bueno, hemos contestado realmente dos que tenía, así que oh, súper y luego otra cosa que se dice mucho a, a las embarazadas es que bueno cuando haces eh, Shabasma, la posición final tumbada, eh, hay un punto en el embarazo en el que, eh, al menos para mí, ya no, era, ya no era una opción más de 30 segundos estar boca arriba. Y entonces bueno te tienes que tumbar de lado. ¿no? Eh, y entonces te dicen que te pongas solo sobre el costado izquierdo y no el derecho. Hmm.
1: Esto es algo que además hay, hay, me da mucha pena porque hay mujeres que llegan a Google y dicen hasta la consulta porque dicen, es que me han dicho que solo puedo tomarme del lado izquierdo y es que yo me despierto y de repente me despierto y estoy del lado derecho. Dice, ay, es que estoy, estoy, le estoy provocando algo malo a mi bebé y tal, en absoluto. El no estar en decuito supino, en, en la posición de esta bastante, ¿verdad? Que es la que me has comentado, eh, va asociada al síndrome de, de compresión de vena cava. Eh, el útero, a medida que crece, puede comprimir los vasos que están por detrás del, del útero, que son dos vasos muy importantes, la aorta y la cava. La aorta es una arteria, de una pared muscular potente que puede hacer un poquito más de, de resistencia ese útero, pero las venas tienen una pared muy, muy flojita, ¿no? carecen de capa muscular potente. Entonces, si nosotros estamos tumbadas, lo que hacemos es que comprimimos la vena, eh, se comprime la vena cava por, por el útero y lo que evitamos es que el retorno venoso llegue hasta el corazón. Entonces, eso puede dar un, una situación de presíncope, incluso de síncope, ¿no? Disminuimos el retorno venoso, disminuimos el flujo al final al resto del del cuerpo, entonces por eso es. Ahora que está del lado izquierdo, bueno pues porque la venacaba está más del lado derecho, pero no tiene que ser exclusivamente del lado izquierdo. Lo importante es que estemos, que evitemos estar en decúbito supino a partir del segundo trimestre
0: fundamentalmente. Entonces realmente es más que donde estés cómoda tú. Exacto, exacto. Lo, y y eh, yo creo que
1: durante el embarazo es muy importante eh, la escucha, ¿no? que es algo de lo que hablas, me has hablado mucho en tus podcasts, porque es algo muy intuitivo, o sea, el, el embarazo es un estado fisiológico en el que el cuerpo te va dando muchas pistas de, de lo que sí y lo que a lo mejor no, entonces un poco escucharte y una postura que no te va a hacer bien a nivel fisiológico probablemente no te siente bien y no estés cómoda en esta posición, no todo,
0: ¿no? pero la mayoría sí. Bueno, pues muchas gracias por eh, desmitificar esta, esta, este um, statement o frase que también escuchas mucho, ¿no? Porque es que, eh, bueno, es que esta semana he ido a clase y, bueno, todos es, eh, podéis reclinaros sobre el lado derecho excepto Irene. Y es como, bueno, y si me hubiese apetecido reclinarme sobre el otro lado, digo, ¿qué pasa? ¿Vas a, vas a venir a moverme? Estoy siendo mala, estoy siendo mala. El profe, el profe, el profe que escucha, eh, escucha esto dice y, y lo oiga, lo digo con todo el cariño del mundo. Pero
1: es un poco pero la... es que hay muchas cosas, eh, muchos mitos sobre el embarazo que aún, aún hoy en día siguen estando ahí y es muy difícil eh, tumbarlos. Es muy difícil porque igual que este, hay muchos más, lo que hablamos de invertir en el embarazo no hacer ejercicio en el primer trimestre, o sea, son cosas y que, y que no están basadas en evidencia científica y que están un poco guiadas por el miedo, yo creo. El miedo incluso la parte legal, fíjate, de dar una clase. Sí. Entonces, da un poco de rabia que, que estén guiados por esas dos cosas, sobre todo.
0: Mm. Sí, esto bueno lo, eh, lo hablé en el podcast con Marina, eh, con alguna embarazada que alguna vez me ha preguntado de oye, pero entonces qué hago? Dejo de hacer mi vida normal en el primer trimestre y es como, a ver, a ti te sienta bien, estás a gusto y no te da miedo, porque yo creo que también es mucho ahí la parte mental, ¿no? Si luego te vas a si luego va a pasar algo y te sientes culpable, como que hay un proceso mental a, a también a, y emocional a cuidar, pero si te sientes muy segura, a ver, por delante eh, 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 lo diré, la intuición y nada, descabellado, ¿no? No te vas a, no sé, eh, pon, hacer una media maratón en el primer trimestre, ¿no? No sé. Claro. Mm, o algo pero... muy bestia a tu, a tu máximo rendimiento. Pues, hombre, es igual, ¿no? Pero no significa que no hagas cosas que más o menos, que haces normalmente y te hacen sentir bien. Exacto. Y sobre todo, eh, lo que has dicho, el, el primer trimestre.
1: Yo, como te digo, soy una afán total del primer trimestre. Eh, porque es el momento en el que eh, se va a determinar eh, eh, cómo se desarrolla el embarazo. ¿no? O sea, es el momento en el que se desarrolla la placenta, que es el eje básico del, del, del embarazo y un poquito la que va a determinar que aparezcan o no ciertos riesgos más adelante y, 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 y es muy importante que, que el primer trimestre lo cuidemos. Y cuidarlo significa eh, eh, hacer ejercicio. Porque el sedentarismo, es o sea, sabemos que tiene efectos muy nocivos sobre cómo se forma la placenta y cómo se va a desarrollar el bebé. Mientras que el ejercicio y el, el entrenamiento regular y moderado, como hemos dicho, ha demostrado que tiene unos efectos beneficiosos brutales. Entonces, me da mucha rabia esas embarazadas que llegan ya en semana... 13, 14, y que a lo mejor estaban acostumbradas a su rutina deportiva, que les sentaba fenomenal, y me preguntan, ¿pero entonces ya puedo hacer ejercicio? Y yo, como que ya? Claro que sí, claro que sí, ¿sabes? Entonces, pues eso me parece, y creo que cada vez hay más en redes sociales, y hay más gente profesional informada, por un lado obstetras, que muchas veces eh, yo nos culpo un poquito de, de esto, eh, pero tanto obstetras como fisios, eh, entrenadores que tengan el background que tengan pero que están especializados en entrenamiento en, en mujer y en embarazo que hablan de lo importante que es tener una vida
0: activa y un entrenamiento de manera regular durante el embarazo.
1: Entonces me parece que ahí tenemos mucho trabajo que hacer y, y estamos en ello total.
0: Bueno, pues espero que esto también sea un granito de arena más, a quien esté escuchando, sí. si, tiene algo, si está ella o tiene alguna amiga y que le dé considerar uh -huh. el primer trimestre moverse. Nada crazy, pero lo que ha dicho Adriana, ¿no? Con moderación y mimo. Y, uh... sobre, sobre todo que quitemos miedos de, de este primer trimestre, que,
1: que es verdad que hay, los abortos son fundamentalmente el primer, en el primer trimestre, pero que es que hasta uno de cada cinco embarazos que empiezan van a ser un aborto, sin ánimo de asustar a nadie, pero es algo que también creo que tenemos que normalizar y, y hablar para que luego no sea un shock para muchas mujeres y que de, de esos, entre un 60 y un 70% son por alteraciones cromosómicas y el resto, la mayor parte, son por alteraciones inmunológicas, eh, procesos metabólicos que, que no, no tienen absolutamente nada que ver con lo que tú puedas hacer. Y el entrenamiento solo puede mejorar eso, porque va a mejorar el estado inflamatorio. Sabemos que eh, los abortos que se producen por causas metabólicas, tipo diabetes, eh, hipertensas, tratamientos de reproducción asistida, eh, son esas mujeres que tienen un estado proinflamatorio. Bueno, pues el entrenamiento tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Va a mejorar la vasodilatación, para la perfusión del útero, que va a hacer que la placenta que se forme, se forme mucho mejor. Y eso va a hacer que, que el bebé que se está formando se nutra mucho mejor y le llegue mucho mejor el oxígeno y los nutrientes. Entonces, mientras que no se ha demostrado que el ejercicio regular moderado tenga efectos negativos, sí que está demostrado que el sedentarismo tiene efectos negativos y que el entrenamiento tiene muchos efectos positivos. Entonces yo creo que todo esto en el primer trimestre es básico que lo sepamos y que, y que se lo comentemos a todas las embarazadas del primer trimestre que nos encontremos por el mundo. Sí, sí.
0: Yo, o sea, no, no lo sabían. Yo en la primera visita que fui, sí que pregunté, bueno, digo, ¿puedo seguir haciendo mis cosas de deporte? Y me dicen, a ver, no te pases, pero con cabeza, sí. Y yo, ok. Digamos, pero esto, todo esto que cuentas me parece muy, muy valioso de escuchar, ¿no? Que no solamente sea un, eh, una frase que te diga la doctora, sino que toda esta información de estudios que hay detrás, el, el ser consciente de, de esto, mm. bueno, no sé, como que reafirma y da mucha más fuerza a, a, y a motivar a ¿no? esa persona que igual te da un poquito más de miedo por, pues eso, el mito que tienes ahí instaurado en la cabeza o... Bueno, Exacto, yo, yo creo que la manera de quitarnos miedos es dar información objetiva, Entonces, pues
1: es una información que intento dar en las primeras visitas y además contarles todo, todo lo bueno, no que disminuimos riesgo de preeclampsia, de diabetes, de bebés demasiado grandes, de bebés demasiado pequeños. Eh, para las mamás disminuye claramente los episodios de lumbalgia, el dolor lumbar en la embarazada es... Eh, la complicación se ha escrito como la complicación más frecuente, como si, si, si la contemplamos como una, como una complicación. ¿no? La dolencia, eh, ¿no? podríamos
0: decir, ¿no? la dolencia. Claro,
1: más. la dolencia. Eso es, pues hemos creo que con el ejercicio minimizamos muchísimo eso, de manera que la mujer pueda seguir teniendo su vida normal y no sea, y no sea una enferma que un quitó la tenía. Es verdad, es que antes parecía que que la mujer embarazada es, es como súper frágil y la tenemos que tener ahí eh, como en una hornita y no tocarla. Y no, 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 de hecho es que está en un momento buenísimo en el que su cuerpo está a tope y, y que, que tiene que aprovecharlo y
0: disfrutarlo y, y vivirlo con normalidad. ¿Y para la mujer en general? el entrenamiento y la mujer en general, para abarcarlo ya un poquito fuera de esta, digamos, etapa tan concreta? Eh, el, el ejercicio físico es fundamental para todo,
1: pero para mujeres, hombres, niños, para todos. ¿no? Y, y cada vez hay más investigación en, en entrenamiento y mujer, eh, que, que nos permite dar información objetiva, ¿no? Pues lo que hemos hablado. Eh, me, mejora mucho nuestro metabolismo. O sea, las mujeres tenemos la suerte, yo lo creo así, de ser cíclicas, ¿no? Tenemos, bueno, lo primero es que tenemos diferentes etapas fisiológicas, ¿no? Es la, la puerta, el embarazo, el posparto, la lactancia, luego la menopausia. Y nuestro metabolismo va a estar muy influenciado por, por nuestro estado hormonal. Y todo eso va a estar súper influenciado por el ejercicio y el entrenamiento. Entonces, eh, el entrenamiento regular va a generar cambios metabólicos que junto con nuestro estado hormonal van a ser súper beneficiosos para todas nuestras etapas de la vida. entonces Es que eso es una maravilla. entonces A medida que hay más investigación podemos dar más datos objetivos de todo lo bueno que hace y además a mí es algo que, que me entusiasma un poco porque para mí el, el deporte y el entrenamiento es, es algo básico en mi vida diaria creo que pues eso desde pequeñita mis padres han hecho un esfuerzo grande porque siempre hemos hecho mucho deporte y es algo que yo, yo no concibo una semana sin, sin hacer nada de, de entrenamiento ahora no entreno igual eh, el día que estoy ovulando que el que estoy con la regla que el que estoy, que el que estaré, eh, cuando esté embarazado, o pues parto, ¿no? Entonces, creo que tenemos que intentar adaptar eh, ese ejercicio para intentar optimizar el beneficio que nos puede ir dando en las diferentes etapas de, de nuestra vida. Uh -huh. Uh -huh no sé si contesta mucho a tu me sí, no, ya un que, poco
0: sí, sí no no me ha encantado y bueno ya que eh, has comentado el, el que el deporte es básico para ti eh, curiosidad qué es qué es lo que sueles hacer más qué es lo que más te gusta hacer movimiento oh, pues depende depende
1: un poco de la época soy un poco cíclica también en, en eso creo que he hecho prácticamente todos los deportes y, y por ejemplo, mi ocio se asocia mucho a pues, en invierno, montaña, aquí, verano, buceo, todo lo que pueda. Y en mi vida diaria, ahora mismo, es un momento como de mucho trabajo y al final saco tiempo para eh, entrenar en el gimnasio y, y salir a correr fundamentalmente. ¿Estoy retomando el yoga? Uh. Eh, <risa> sí, un poquito, eh, a raíz de, de escuchar a las mujeres que ha sido entrevistando, te, te comentaba que es curioso como me he sentido un poco identificada con, con muchas de las mujeres a las, que, a las que has invitado a participar y pensando un poco en el yoga, es verdad que, que he ido probando diferentes tipos de yoga en diferentes momentos de, de mi vida y es verdad que todos han ido como, como bastante asociados a momentos de, de estrés de algún tipo y de... que que el cuerpo me ha dicho o sea o paras o cambias algo o, o esto nos va a sobrepasar entonces yo es verdad yo empecé con el yoga en, en londres cuando estaba eso, en esta en eh, súper especializándome con este profesor encontré un sitio maravilloso vivimos en una zona que está al, al sur de londres hace un poquito cerca de brixton y era un sitio como muy chulo era un edificio abandonado que habían reformado para y lo habían convertido en un centro de yoga y yo iba allí los domingos por la tarde y era una maravilla o sea yo entraba allí y era una paz y, y empezaba la semana de una manera diferente diferente luego en Barcelona probé el Bikram uh -huh. y la verdad es que me enganché bastante bastante y es algo que me ha ayudado mucho eh, y me ayuda mucho en mi en mi actividad diaria porque eh, para mí el, el Bicram es un poco o, o me ha ayudado a aceptar eh, y, a, y a no colapsarme en situaciones de estrés y en situaciones en las que estoy incómoda mm. entonces eso eh, para mí mi actividad diaria en el paritorio, en quirófano hay momentos en los que pasas malos ratos y pasas angustia y te notas
0: taquicárdica y te pones nerviosa
1: y es una situación que con el Bicram la entrenas
0: Mm, en la entrena, vos no, es que es muy duras que no es duro, estás ahí eh, para quien, supongo que seguramente ah. casi todo el mundo sabe lo que es el Bikram eh, bueno, que espero que en España la palabra Bikram deje de estar, ay no me digas no, no pasa nada, no pasa nada, tranquila bueno, Bikram es, fue el fundador de este estilo de yoga, ¿no? que son a ver si lo digo bien, 42 posturas en 90 minutos, que se repiten dos veces pero bueno, el fundador ha tenido muchas denuncias de abuso sexual en las, en las formaciones que ha dado entonces, sí, sí. No, no, tranquila, no pasa nada. Eh, cuando estás metida en el mundillo y eres un poco friki, pues eh, hay un documental en Netflix, así que recomendación para Adriana. Ah, ¡Estupendo! <ríe> eh, eh, y, y bueno, y para quien lo quiera ver también, muy, muy interesante, no ver también esa a veces relación maestro-alumno que se vuelve, digamos, un poco tóxica y peligrosa, no, por así decirlo. Eh, pero vamos, en sí como secuencia, a mí me parece que, bueno, es una secuencia muy antigua. Realmente muy de yoga clásico, y definitivamente es lo que dices, ¿no, Adriana. Me parece que tiene un. Si tienes un profesor que no es demasiado sargento, que alguna vez ha ido a alguna clase de Vikram y son como muy. Y es como. Uh. <risa> Al menos alguna vez me ha pasado. ¿eh? Eh, pero es, es duro y tienes que respirar ahí y notas. Y bueno, el sudor es que te das cuenta de que eres agua, <risa> ¿no? Total.
1: A mí ya te digo que me ha servido un poco
0: eh, para
1: para resetear, o sea, hay momentos de estrés en los que jo, sales de una guardia en la que pues ha sido dura o tal y, y a, a mí me cuesta un pelín desconectar, ¿no? O sea, tiendo a, a repensar mucho, ¿no? Si, si todo lo que he hecho, lo he hecho todo lo correctamente que, que podía haberlo hecho, si sobre todo cuando estás cansado, no has dormido, tiendes a ver las cosas un poco negativamente y a decir, ¿joder, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro, ¿no? Y... Y el deporte, y entre ellos, pues el haber hecho este tipo de yoga me ayudaba mucho a resetear, a, a mm. decir, no pienso durante una hora y media y descanso y luego veo las cosas de una manera completamente diferente. Entonces, eh, a mí en ese aspecto me ayuda mucho. Y el yoga, en general, en todo tipo, el estar incómodo en una posición, no, no sé si esto, o sea, la parte de yo te digo, yo es. Amacito, la tira, me encanta. Total, total. Eh, me ayuda mucho en mi actividad profesional, eh, en situaciones de estrés, de vale, me estoy poniendo, tienes un parto complicado, una cirugía complicada, eh, no te puedes permitir ponerte nerviosa porque te notes que te está subiendo la frecuencia cardíaca, entonces decir, vale, en esta situación no estoy cómoda, pero se va a pasar y voy a resolverlo, y entonces... Es una instrucción similar la que me doy o un mensaje similar al que me doy en una cosa y en otra, salvando las distancias, por supuesto.
0: Pero sí, a mí me ha ayudado mucho. No, bueno, lo comparto totalmente, ¿no? Porque en las trillas, siempre digo, en las estrella es más fácil. Claro. Hacer ese, ese trabajo mental de lo respiro aquí, puedo, puedo, puedo. Eh, pero si, si ese entrenamiento mental o de actitud, podríamos decir incluso, ¿no? es una actitud al final. Si eso lo vamos cultivando, pues llevarlo fuera, que es donde es realmente difícil, eh, es súper sí. valioso. Totalmente. Yo cuando, eso, cuando lo
1: hablo, tanto con amigas como con pacientes, eh, todo lo que tú puedas anticipar o ponerte en una, en una situación similar a la que te vas a encontrar, a mí me, me ayuda mucho, me, me ayuda mucho. Yo lo hablo mucho con las pacientes. Tú, visualízate, ¿no? Cuando a, a lo mejor al, a parejas que están un poco nerviosas de oye, ¿en qué momento voy al, vamos al hospital o qué tal o qué cual y qué voy a hacer y qué tal? Yo las animo mucho a que se visualicen, ¿no? Venga, estáis en el sofá y de repente rompes la bolsa. ¿Qué haces? ¿Dónde tienes las cosas? ¿Cómo vas a...? Re te vas a poner nerviosa porque te vas a poner nerviosa. Tal, entonces... Eh, el visualizarte, hacer cosas, como practicarlas, me parece que luego te da una seguridad que te puede empoderar mucho, para que se utiliza tanto esta palabra, pero es que me parece que es eso, es, es darte una seguridad que tú necesitas en un momento puntual, no y te la has generado tú misma, a base de intentar exponerte o visualizarte en esa situación, no cómo voy a reaccionar. A mí eso me, me es muy útil, por eso también el deporte... En, en el embarazo me parece me parece básico porque el parto es una maratón, o sea, eh, es brutal y, y va a llegar un punto en el que probablemente estés cansado y digas, ay, si es que no puedo más, y sí que puedes, porque sí que puedes, y tú lo sabes, pero si además tú has entrenado y has entrenado con alguien que está al lado y te está diciendo, venga, sí que puedes, y tú dices, es que no puedo con una repetición más, y de repente dice que sí, que sí, venga, ponte, ponte, que puedes, y lo haces, llegas al parque y dices esto ya lo he hecho. Es verdad que al final siempre puedo, pues ya está. llegas y, y lo hacen. Y lo hacen, salvando las distancias, por supuesto, uh -huh. pero tienen esta sensación un poco de, de algo conocido, ¿no? De yo, esta
0: sensación ya la he tenido, la he tenido y puedo con ella. Venga, vamos. Sí, ¿no? la sensación de física, mental, de decir, me limito aquí, pero el hecho de tener a alguien que cree en mí. Al final eso soy capaz de llevarlo hacia mí misma y me lo creo para aquello que me esté enfrentando en ese momento. Pues pueda ser un parto, pueda ser un examen, pueda ser unas oposiciones, pueda ser el pecto que cada una esté desarrollando, ¿no? Totalmente, totalmente. A mí,
1: a mí eso me ha ayudado mucho en, en muchos momentos de, de mi vida. Por pues ejemplo, Cuando vas a dar una charla en un congreso... Tienes ahí mucha mucha presión, ¿no? A mí antes me costaba mucho, me ponía muy nerviosa y, y eso, el, el decir, venga, pues con esto, ese, esos mensajes de tú puedes, si tú lo has hecho previamente y lo has practicado, pues en la esterilla, imagínate donde tú quieras,
0: eh, te da mucha seguridad, porque si tú te lo crees, es que al final te sale, porque te sale. Mm. Como dicen los americanos, so fake it till you make it. exacto <risa>
1: Total, total, total. Mm.
0: Mm -hmm. Pues para cerrar un poco así, eh, Adriana, porque parece que no, pero esto se pasa volando, sí, total. <risa> eh, ¿hay alguna cosa que te gustaría, algún mensaje que te gustaría enviar a, sobre nuestra salud y a las mujeres que hay veces que se nos olvida o algo que te gusta compartir en general o que seas, eh, o que simplemente que no tengas la sensación de que te vayas de aquí sin decir, Ay, tendría que haber dicho
1: esto? <risa> eh, pues mira, creo que, que tenemos que tenemos mucha suerte de ser mujeres, que pasamos por muchas etapas fisiológicas, que son fisiológicas, por mucho que los medios se empeñen un poquito en o medicalizarlas o sacarles de partido y que somos muy intuitivas y que tenemos que intentar sacarle el máximo beneficio y disfrutar las diferentes etapas que tenemos. Yo me, me centro en el embarazo porque es a lo que dedico mi día a día y las animo mucho a que a que lo disfruten, a que lo más probable es que todo vaya fenomenal y, y que confíen en ellas y que, y que se rodeen bien de, de gente que las acompañe tanto o que nos acompañe tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? que tengas un, un buen equipo, pues matrona, obstetra, entrenadora, fisio, psicóloga, lo que necesites, que te des seguridad y que te ayude a disfrutar este esta etapa de, de tu vida, igual que, que todas las que nos va a tocar disfrutar como, como mujeres.
0: Pues muchas gracias Adriana por eso. Vale.
1: Mil, mil gracias,
0: mil gracias. Nada, nada. Tengo una preguntita que hago siempre en el podcast, que es eh, ¿qué postura de yoga adoras y te, es tu favorita? ¿Y cuál detestas, entre comillas, pero sabes que te hace falta? Si no te sabes sí. el nombre, no pasa nada. Me la describes y lo averiguamos. <risa> vale. Ya un poco como, como te he escuchado antes de dicho, bueno, voy a
1: preguntar cuál es un poco la que... Sí.
0: Ya viene Yo preparada.
1: Claro, claro, ya esto ha sido un poco de, de trampilla, pero yo creo que la que más me cuesta es la del triángulo, que es, tricona. No, pues, que es la única que pensé, esa me cuesta mucho, me cuesta mucho, pero es verdad que después me sienta, me sienta guay. Y
0: la que más me gusta yo creo que es la del camello,
1: que es así que no sé cómo se llama.
0: Eh, Ustrasena, probamos el camello. ¿sí?
1: Esa, esa me encanta, me da así
0: como un, no sé. Como un subidón muy, muy potente, muy guay. Qué guay. Yo soy también muy fan del camino, sí. me gusta mucho. Bueno, pues eh, Adriana, ¿dónde te podemos encontrar? Si queremos ponerse Pues, como... pues eh, la consulta que,
1: que como os hemos comentado, comparto con mi madre. Eh, se llama Doctora Espino. Estamos en Alcobendas. Y mm, la página web eh, doctoraspino.es y luego en el Instagram que es doctora Espino también que vamos intentando generar contenido según nos va dando la vida Más o menos. así que nada y estaremos encantadísimas de, de recibir genial ¿hay algo que te gustaría decir para despedirte? pues nada que muchísimas gracias por invitarme de verdad que ha sido un, un
0: placer y que, que nada, que, que sigamos entrenando disfrutando de, de esto Adriana, muchas gracias Eva, por tu tiempo, gracias por traernos esta visión más eh, en datos, voy a decir, más <risa> científica, más de investigación, de la que, bueno, obviamente soy muy fan, eh, <risa> así que muchísimas, muchísimas gracias por estar.
1: Genial, muchísimas gracias a ti. ¿Ya está? <risa> <¿Ya> está? <risa> Qué no. guay, muchísimas gracias, me encanta.